0: Wir haben insgesamt knapp 190 Plätze, aber davon sind dann 30 Fädenhäuser und äh, der Rest sind dann normale Plätze für Wohnwagen, Wohnmobile oder halt auch Zelte. Wir haben auch kein Dauercamping hier, also äh, Gartenzwerge gibt es hier auf dem Platz nicht, soweit ich weiß. <lacht>
1: Zu Hause ist auf dem Platz, oder? Die altbewährten Gartenzwerge sucht man auf dem jüngsten Campingplatz im Emsland vergeblich. Das Emsland-Camp in Haaren-Feendorf an der deutsch niederländischen Grenze lässt Camperherzen höher schlagen und hat nichts mit den üblichen Klischees zu tun. Im Gespräch mit Sandra Thieben reden wir über die Entwicklung des Camps vom einstigen Kartoffelacker bis zur Eröffnung im Jahr 2017 und über die großen und kleinen Projekte mit Zukunftsmusik. Sandra Thieben stellt die für das Camp so typischen Schwedenhäuschen und die vielen Freizeitangebote rund um den See vor. Und auch an den kleinen Hunger- und Mitreisen Haustiere wurde gedacht. Zu Hause ist auf dem Platz, Sandra, könnte man auch sagen. Das ist so ein altes Klischee, mit dem man noch aus den 90ern noch ein bisschen spielen kann. Ich würde ganz gerne mit dir schon mal loslegen und sprechen über den Campingplatz hier, denn das ist einer der jüngsten oder wenn nicht der jüngste in der Region. Er wurde 2017 habt ihr eröffnet, angefangen hat alles mit einem Kartoffelacker. Und wie ging es dann weiter, Sandra? Erzähl mal.
0: Genau, äh, wir sind tatsächlich der neueste Campingplatz im Emsland oder in der Region weit und breit, würde ich sagen. Ja, tatsächlich war es so, hier war früher ein Kartoffelacker, auch mal ein Maisacker, das wechselt ja immer mal ein bisschen durch. Und äh, Thorsten Gerke hat dann, ähm, dem gehörte das Grundstück damals schon, weil äh, das Land war zwar verpachtet, aber war im Familienbesitz, hat dann äh, eigentlich schon vor 20 Jahren gesagt, er möchte einen Campingplatz bauen, im jugendlichen Leichtsinn. Und war Zeit vergeht und war halt auch nicht immer Zeit dafür. Äh, hat dann aber irgendwann angefangen und hat 2010 rum hier schon mal den See ausgebaut. Baggert. Thorsten hat vorher den Campingplatz, hat da auch noch ein Tiefbauunternehmen gehabt und äh, das dem, bot sich halt an, <lacht> dementsprechend so konnte er da viel in Eigenarbeit dann erledigen und äh, genau so fing das an, ähm, konnte das Projekt allerdings auch immer nur dann weiter voranbringen, äh, wenn das zeitlich gerade irgendwie reinpasst bei ihm, da waren natürlich immer andere Aufträge. Man muss ja auch irgendwie Geld verdienen.
1: Natürlich und äh, ja, mit ohne Wasser geht es eigentlich ja im Emsland gar nicht. Ja. Also war von, für ihn auch von Anfang an klar, wenn ich einen Campingplatz habe oder gründe, brauche ich irgendein Gewässer genau. als Anziehungspunkt zumindest.
0: Genau, also seine Idee war halt äh, zum einen, dass auf jeden Fall ein Gewässer da sein muss, um auch auf dem Platz irgendwie Ambiente, äh, ja, Wasser ist halt einfach total schön, wenn man so abends nochmal sitzen kann oder auch zum Schwimmen, hat ja viele Facetten. Aber er hat auch so gesagt, damals halt schon so alle so, hier, ein Campingplatz, was sollen die Leute denn hier? Hier ist doch nichts. Und Thorsten, dann, ja genau, hier ist nichts und das wollen die auch so, hier. Die wollen ihre Ruhe hier haben. Und rundherum sind ja so viele Ziele. Also sowohl in Deutschland. Schloss Dankern ist in sechs Kilometern. Ähm, wir haben einen Baggerpark. Wir haben direkt hinter der Grenze haben wir den Feenpark. Wir haben den in M. Ja, das sind jetzt die, die jetzt so als nächstes in Frage kommen. Baggerfeen ist wunderschön zum Wandern gehen oder zu Radtouren. Wir haben jetzt das Knotenpunktsystem hier rundherum und haben super viele Radtouren. Wir haben Alpaka-Hof in wenigen Kilometer Entfernung. Es gibt ja ganz, ganz viele Ziele, die die meisten Leute, die hier wohnen, ja irgendwie äh, so gar nicht im Hinterkopf haben, dass es die ja gibt und dass das für andere Leute ja was ganz, ganz Schönes ist.
1: Und es ist auch mal ganz schön, wenn man nichts sieht genau. oder auch eine Weitsicht hat zumindest. Die Eröffnung war im Jahr 2017, da gab es die Parzellen, die Wege und die ersten Stellplätze mit diesen typischen, also für dieses Camp zumindest typische Schwedenhäuschen. Oder kam die später?
0: Ja, also äh, 2017 wurden tatsächlich äh, eröffnet erstmal die 20 Plätze Vorderschranke mit einem Gemeinschaftssanitär und die nächsten 20 Plätze ähm, die Privatbad hatten. Die Häuser standen zwar schon, also sahen äußerlich schon schön aus, aber waren tatsächlich von innen noch gar nicht ausgebaut. Auch die Plätze da hinten mit diesen grünen Häuschen, äh, die Ex standen auch schon, allerdings auch noch nicht äh, ausgebaut. Genau, und äh, die ganzen anderen Plätze äh, sind dann halt im Nachhinein noch nach Corona gekommen, weil zu Corona-Zeiten war der Platz leer. Und da haben wir die Zeit genutzt und haben den Platz erweitert.
1: Bei euch kann man im Zelt übernachten, im eigenen Wohnmobil und eben äh, in diesen Ferienhäusern. Was ist so das Beliebteste, was die Urlauber gerne nutzen? Oder sagen die sich, auch unser eigenes Zuhause haben wir dabei, äh, das langt uns?
0: Also es ist unterschiedlich. Mhm. Wir haben äh, ganz viele Wohnmobilfahrer. Wir haben auch ganz viele Wohnmobilfahrer, die schon seit Jahren zum Teil zu uns kommen. Am Wochenende war noch ein Gast da, der hatte noch mit unserer neuen Pächterin gesprochen, hat gesagt, er wäre zum 17. Mai jetzt da, aber er wird ja im Mai auch wiederkommen schon. Oft ist es dann so, ähm, Leute, die mit dem Wohnmobil schon mal da waren, dass die dann gesagt haben, ach, gucke mal, das mit den Schwedenhäusern, dann können wir ja unsere Kinder und Enkelkinder oder manchmal auch die die ältere Schwiegermutter oder Mutter, die sonst vielleicht alleine zu Hause bleiben müsste, einfach mitnehmen. Und oft verteilt sich das dann so. Dann äh, probieren die Kinder das mal aus und sagen, ach ja, super, hier fahren wir noch mal mit unseren Freunden hin. Und ähm, ja, also es ist so ein bisschen äh, Pärchenurlaub zu zweit, macht man dann mit dem Wohnmobil. Den Familienurlaub holt man sich ein Schwedenhaus. Und so guckt man immer, was dann gerade für den jeweiligen Moment das Richtige ist.
1: Mhm. Würdest du noch bitte so ein Schwedenhaus beschreiben? Wie, wie sieht das aus? Wie groß ist das? Das ist ja eigentlich auch das Ideale für die Kombination für die Nicht-Camper. Weil die gibt es ja in Familien auch noch mal oder in Freundeskreisen. Man kann trotzdem zusammen Urlaub machen. Der eine eben im Haus, der anderen im Wohnwagen oder Wohnmobil. Beschreib mal, so ein, wie so ein Haus aussieht von innen.
0: Genau. Also das Schwedenhaus ist so, ich soll zwar von innen beschreiben, aber ich fange mal außen an. Okay. Wir haben ein ganz süßes kleines Häuschen, äh, hat nur 20 Quadratmeter Grundfläche und 20 Quadratmeter überdachte Terrasse. Und direkt daneben ist ein Stellplatz für einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil. Also ich habe zum Beispiel ein kleines süßes Wohnmobil und äh, das kann ich mitnehmen. Und dann kann ich sagen, alles klar, die Martina, die kann jetzt im Haus übernachten, weil die kein Wohnmobil hat. Im Haus haben wir unten dann eine kleine Küchenecke, wir haben ein Badezimmer und... Und dann ein Wohnbereich, einen kleinen Tisch für vier Personen, äh, so ein kleines Sofa, das man aber auch zu zwei Einzelbetten umbauen kann, so dass man da auch wirklich gemütlich drin liegen kann. Und oben unter der Dachschräge ist dann halt noch ein schöner, gemütlicher Schlafbereich. Und das ganze Haus ist ein schönes Holzhaus, also es hat auch richtig Ambiente, also es ist richtig, richtig gemütlich. Genau, und äh, wird auch ganzjährig gern von Gästen besucht.
1: Und für alle, die es jetzt hören, man kann auch seit Neuestem sich den virtuellen Rundgang gönnen und sich diese Schwedenhäuschen tatsächlich auch mal anschauen. Nur als Tipp zwischendurch.
0: Ja, genau, kann ich empfehlen. Also man kann auch überall reingehen. Und äh, wir haben auch ein paar Videos unterlegt. Ist total schön, weil man sich jetzt wirklich gar nichts vorstellen kann, auch unter den restlichen Plätzen. Man kann sich wirklich alle Plätze einmal angucken online.
1: Genau. Wie viel Platz ist denn auf dem Platz? Also wie viele Stellplätze gibt es?
0: Wir haben insgesamt zwei Knapp 190 Plätze, aber davon sind dann 30 Schwedenhäuser und äh, der Rest sind dann normale Plätze für Wohnwagen, Wohnmobile oder halt auch Zelte.
1: Also platzsatt im Emsland-Camp.
0: Genau und eigentlich auch alles schön geräumig, sodass man sich auch wirklich ein bisschen ausbreiten kann. Manchmal ist es an der Nordsee ja so, dass man da wirklich ganz eng aneinander steht und hier hat halt wirklich jeder seinen Platz und äh, kann auch gerne mit Hund kommen. Äh, auch rundherum haben wir für Hunde ein bisschen Auslauf. Ähm, das ist ja hier auf dem Plattenland ganz schön, dass man hier auch über die Felder mit den Hunden laufen kann.
1: Ja, ich habe gesehen, wenn man an, zu, auf die Rezeption zuläuft, da gibt es diese hunde Hundewaschstraße, nenne ich es jetzt mal. Also das ist ja echt ein Hingucker. Und es gibt eine Hundewiese, habe ich auch gesehen.
0: Ja, genau. Also, also wir haben... Äh, uns Tiere sind willkommen. Tiere sind herzlich willkommen, auch Katzen kommen auch immer mal wieder mit tatsächlich, aber meistens bleiben die im Wohnmobil. Aber äh, unser Dogwash ist total super, haben wir jetzt ganz, ganz viel Feedback schon bekommen. Die Hundebesitzer kennen das, äh, irgendwann muss man leider den Hund doch mal sauber machen, weil der sich vielleicht in irgendwas gewälzt hat, was irgendwie nicht so schön war oder ähnliches. Auf jeden Fall, man kann den da reinstellen und... Ähm, es ist bequem, weil der Hund steht etwas höher. Man muss sich nicht wie in der Dusche ein bisschen quasi hinknien. Und es ist tatsächlich, es gibt neben Shampoo auch Conditioner und äh, Fluchschutz. Äh, also der, der Hund kommt da wirklich rund ungereinigt raus. Und man kann auch die Düsen unterschiedlich einstellen. Weil kleine Hunde oder langes Haar, kurzes Haar ist ja doch, Hund ist ja nicht gleich Hund. Das stimmt, ja. Ja, und äh, danach kann man ihn auch noch föhnen. Und wenn er das dann gerne mag oder... Sonst halt nicht. Und der kommt da wirklich dann sauber raus. Also ist eine schöne Sache. Das
1: rundum sorglos Genau. Für den
0: und äh, ja, das mit dem Hundespielplatz ist, ist auch total schöne Sache. Das haben wir auch, ähm, wir haben ganz, ganz viele Nachfragen bekommen, ob wir eine eingezäunte Hundewiese anbieten können, wegen der Brut- und Setzzeit, dass die äh, Gäste ihre Hunde dann äh, auf der Wiese dann laufen lassen können. Haben wir dann auch gerne gemacht. Wir haben uns dann gedacht, es gibt ja auch die Gility und Agility-Plätze und haben uns da mal ein bisschen erkundigt und haben dann auch passend äh, einen Teil abgezäunt und haben da ein paar Geräte aufgebaut, wo man dann auch mit den kleinen und größeren Hunden dann ein bisschen trainieren kann. War bisher auch sehr gute Resonanz. Macht auch richtig Spaß, wenn man da mal mit den Hunden ein bisschen ausprobieren Super. kann.
1: toll, das freut mich. Was empfiehlst du? Wie weit im Voraus sollte man buchen? Oder ist es eher so, weil das hat sich ja so ein bisschen eingeschlichen, je kurzfristiger, desto besser, je spontaner man unterwegs ist, desto mehr Urlaub verspricht man sich ja auch. Was empfiehlst du den Gästen?
0: Kommt immer drauf an. Für die Feiertage, zum Beispiel Pfingsten, waren wir jetzt schon seit einigen Monaten ausgebucht im Vorfeld. Daher, wer an solchen verlängerten Wochenenden kommen möchte, der sollte tatsächlich einfach so früh wie möglich buchen. Und wer natürlich über einen längeren Zeitraum kommen möchte, sollte auch möglichst früh buchen. Ich persönlich, äh, ich habe ja auch ein kleines Wohnmobil, äh, so einen kleinen Van, bin lieber spontan. Und für ein oder zwei Nächte kriegen wir das auch meistens hin. Man muss aber dann einfach ein bisschen flexibler sein und nicht sagen, ich möchte unbedingt auf dem und dem Platz stehen. Da kann natürlich sein, dass das nicht klappt. Aber wer ein bisschen flexibel ist, der kann auch spontan mal bei uns reinschauen.
1: Mhm. Und ähm, besonders beliebt jetzt, so über die Jahre gesehen, ist jetzt, welche Art der, der, der Stellplatz ist, der Unterkunft bei euch?
0: Das hat sich, ehrlich gesagt, einfach ein bisschen gewandelt. Ah, okay. Erzähl ähm, mal. Also, wir haben ja also bei uns ist ja, ein Großteil der Plätze sind ja mit eigenem Badezimmer. Wir haben nur die Plätze vor der Schranke, die kein eigenes Badezimmer haben. Und das war am Anfang für viele Leute erstmal neu. Viele haben das bei uns zum ersten Mal ausprobiert. Nach Corona hat das nochmal richtig an Fahrt aufgenommen. Das muss man sagen, dass äh, da durch Corona wahrscheinlich auch mehr Leute auf den, darauf gekommen sind, dass das mit dem eigenen Bad doch eine schöne Sache ist. Und wenn man sich damit dran gewöhnt hat, dann bleibt man da auch ganz gerne mal bei. Und wir haben, äh, als wir zu Corona-Zeiten geschlossen waren, haben wir neue Plätze zugebaut. Das sind äh, die Südplatzen. die sind am hinteren Ende unseres Platzes. Äh, das sind auch ganz geräumige Plätze mit einem eigenen Badzimmer. Und die haben auch eine eigene Abspülküche mit dabei. Ähm, viele Campingplätze haben die draußen, wir haben die in dem Gebäude mit drin, sodass man auch bei schlechtem Wetter da in Ruhe abspüren kann. Und das sind jetzt mittlerweile unsere beliebtesten Plätze.
1: Da seid ihr auch, soweit ich das zumindest weiß, im Emsland auch, ähm, ja, habt den Alleinstellungsmerkmal, weil ihr eben diese gesonderten Bereiche habt für die Gäste. Also die müssen sich jetzt nicht in einem Sammelbecken mit anderen Leuten tummeln, sondern haben ihren privaten Bereich, den sie nutzen können und für den sie ja auch... Nicht genau. tummeln können, genau.
0: Ja, bei uns ist einfach so die Idee, man möchte es ja im Urlaub eigentlich nicht schlechter haben als zu Hause. Und da ist natürlich, ja, wenn man ein eigenes Badezimmer hat und auch wirklich ein schönes, modernes Badezimmer mit Dusche, direkt auf dem Platz, nur wenige Meter entfernt, das macht natürlich den Urlaub noch viel, viel schöner. Weil ähm, insbesondere für Frauen, das liest man und immer mal wieder in Erhebung, sind die öffentlichen Sanitäranlagen auf einigen Campingplätzen halt wirklich das größte Problem an einem Campingurlaub. Weil zu weit weg, gerade wenn man dann nachts noch mal über den Platz laufen muss, weil man vielleicht kein Wohnmobil mit der Toilette hat oder halt im Dunkeln dann oder dreckige Sanitäranlagen, dann teilweise veraltet. Ja, das macht den Urlaub dann ja nicht unbedingt schöner. <lacht> und äh, da haben wir von Anfang an gesagt, ähm, wir möchten da wirklich, außer die Plätze vor der Schranke, überall eigene Sanitäranlagen anbieten, weil das dann auch einfach den Urlaubsfaktor ein hm. bisschen erhöht.
1: Machen wir nochmal einen Schwenk zur, zum Bereich Gastronomie, weil wer Urlaub macht, möchte natürlich auch gut essen und trinken. Ihr habt ja einige Angebote, wie zum Beispiel, ich habe jetzt nur das rausgesucht, das Bakkus, und das Glühhus, und das ist ja noch was Neues in der Pipeline jetzt im Sommer. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was es mit diesen einzelnen Details auf sich hat. Man kann ja auch einen Gastrofass buchen.
0: Ja, genau. Also ich erzähle eigentlich einfach erstmal, wie es mal ursprünglich geplant war. Eigentlich war geplant, ähm, wir wollten 2020 schon eigentlich ein Restaurant bauen. Dann kam allerdings Corona und dann haben wir gesagt, wir wissen gar nicht, ob wir ein Restaurant bauen und eröffnen können und auch geöffnet halten können, wenn wir erstmal Personal dafür einstellen. Haben dann gesagt, okay, auch wenn wir eigentlich erst ein Restaurant bauen wollten, haben wir stattdessen erst den Platz erweitert, was wir eher erst nach Restauranteröffnung gemacht hätten. Auf jeden Fall, wir mussten dann ja irgendwie auch gucken, wie wir unsere Gäste hier ein bisschen satt bekommen. Hier in Feendorf ist es nämlich essenstechnisch schwierig. Also... Wir haben leider nur einen kleinen Dorfladen und eine kleine Kneipe. Wir haben kein Restaurant hier in Laufnähe oder in Radfahrnähe. Ja, und dann haben wir passend zu unseren späten roten Häuschen einen kleinen Schäferwagen gefunden, einen Backhus. Und da haben gesagt, super, das passt perfekt. Und haben dann tatsächlich entschieden, dass wir aus dem Backhus Flammkuchen und Pizza verkaufen. Das war so unsere erste Entscheidung, um unsere Gäste ein bisschen äh, satt zu bekommen. Und äh, daraus hat sich dann ganz, ganz viel entwickelt. Zum einen haben wir festgestellt, wir brauchen noch Möglichkeiten, wo unsere Gäste, solange das Restaurant noch nicht fertig ist, auch ähm, bei schlechtem Wetter sitzen können, und haben uns dann passend auch in dem schwedenrot von einem Tischler vier Fässer Machen lassen, indem man mit acht bis zehn Personen sitzen kann. Da ist auch eine Heizung drin. Man kann da auch im Winter ganz toll sitzen. Wurde auch zur Weihnachtszeit für Weihnachtsfeiern zum Teil sogar verwendet in kleineren Gruppen. Und auf unserem Weihnachtsmarkt wurde das auch sehr, sehr gut angenommen. Und zum anderen mussten wir leider feststellen, dass unser kleines süßes Backkus für Essen zwar super ist, aber wir konnten da einfach keine Getränke mehr ausgeben. Das Wurde zu viel, dafür war es nicht ausgelegt, ähm, ist doch relativ beengt da drin und haben dann ein, ein Glühhus dazu gebaut und das ist eine von unseren Weihnachtsmarkthütten, die wir einfach aufgebaut gelassen haben. Äh, auch passend im Schwedenrot, so wie das hier alles ein bisschen aufgebaut ist. Ihr <lacht> ja, bleibt
1: eure äh, äh, treu.
0: <lacht> genau, also äh, Sch Schwedenrotes Holz mögen wir auf jeden Fall, das ja. sieht man hier überall. <lacht> genau, und haben dann daraus, aus, also haben das einmal testweise als Winterbude für Glühwein gehabt. Daher auch der Name Glühhus. Wir haben dann aber entschieden, alles klar, das Glühhus bleibt das ganze Jahr über geöffnet und ähm, im Sommer gibt's Aperol, Bier, äh, Bilet und viele andere leckere Getränke. Und im Winter gibt es dann halt eher Glühwein äh, und andere warme Getränke da.
1: Und die Resonanz von den Gästen war durchweg. Super, also
0: es ist total schön. Und auch, wenn man mal bei uns entweder über diesen Online-Rundgang guckt oder auch mal auf der Website oder Facebook und äh, Instagram es ist ganz, ganz schön. Man kann bei uns ganz toll äh, direkt am Wasser am Strand sitzen und viele holen sich dann eben beim Glühhus was zu trinken weg und äh, setzen sich dann in die Sonne. Und gerade in den Sommermonaten wird das so angenommen und auch äh, viele Radfahrer kommen hier vorbei. Kaffee und Kuchen gibt es nachmittags auch und machen dann hier eine kleine Pause. Ähm, da sind die Leute auf jeden Fall sehr begeistert.
1: Und welches Konzept fahrt ihr mit dem äh, neuen Restaurant? Was genau. Steckt da dahinter?
0: Im Mai wollen wir, äh, Ende Mai wollen wir unser Restaurant eröffnen. Es hat auch schon einen Namen, Cabana. Mhm. Cabana ist spanisch und heißt Hütte. Und da kommen wir nämlich auch schon in die Richtung, was es werden soll. Es wird tatsächlich ein spanisches Restaurant werden. Es wird Tapas geben, natürlich auch ein paar andere Gerichte. Und da sind wir gerade Wirklich dabei fleißig zu bauen, das wird richtig, richtig schön. Wir kriegen eine ganz große Terrasse übers Wasser, so dass man sich da auch in den Sommermonaten da schön in die Sonne setzen kann mit einem Glas Wein und ein paar Tapas oder sonst irgendwie was zu trinken. Genau, das ist so das Restaurantkonzept, was jetzt kommen wird.
1: Da darf man sich drauf freuen. Ja. Es gibt immer <lacht> noch neben der Gastronomie ganz viele Angebote, die ihr für eure Gäste bereithaltet. Es gibt einen Friseursalon, es gibt einen Fitnessbereich, der zumindest geplant ist. Ne? Also, wie sieht es damit aus? Also man sieht wenn man auf die Schranke zufährt, sieht man schon, was es mal werden soll. Genau. Wie ist der Stand der Dinge? Jetzt erzähl mal.
0: Also wir haben derzeit äh, Friseursalon und eine Massagepraxis bei uns schon, auch schon seit einigen Jahren. Knetus, ja. Genau, Annikas Knethus und Friseurs friseur wird übrigens von meiner Schwester betrieben, tatsächlich. Ah, okay. Die ist zwar Berufsschullehrerin, aber ist äh, auch äh, nebenbei noch Friseurin und macht das liebend gerne. Genau, und oben kommt noch ein Wellnessbereich hin. Da soll idealerweise nochmal ein Fitnessbereich kommen, aber da sind wir noch gerade am gucken, was, wie das umgesetzt werden kann. Aber der Wellnessbereich ist eigentlich ganz interessant, weil ähnlich wie beim Campingplatz sind wir auch beim Wellnessbereich ja ein bisschen anders aufgestellt als anderes machen. Es gibt insgesamt neun Räume. Und man kann sich dann privat einen dieser Wellnessräume mieten für ein, zwei, drei, vier Stunden. Kannst du sagen, ich möchte da mit einer Freundin zum Beispiel hin oder ich möchte mit meinem Partner dahin. Was ist in diesen Räumen drin? Da ist eine Sauna drin und ein Whirlpool. In einigen Räumen ist auch noch eine massage drin. Man hat da noch so unterschiedliche Elemente, die sind alle ein bisschen anders aufgebaut, die haben auch alle ein Thema, zum Beispiel gibt es dann das Thema Moor und Heide, das Thema Meer, da gibt es halt, also jeder Raum hat tatsächlich, ist ein bisschen individuell gestaltet, hat dann noch eine Liege drin und ein Fernseher ist auch drin, dass man vielleicht auch, wenn das Wetter mal schlecht ist, sich da auch mal einfach was angucken kann. Und man kann sich auch was zu essen und zu trinken reinbestellen. Da gibt es so eine kleine Durchreicher. Du kommst da rein, kannst dann sagen, okay, ich möchte vielleicht jetzt noch ein bisschen was trinken und ich möchte noch ein äh, paar Tapas oder Ähnliches haben. Und dann kriegst du die direkt in deinen Raum reingeliefert.
1: Und wann geht es dann los?
0: Ende des dann? Jahres soll es losgehen. Also da sind wir auch gerade tatsächlich ganz stark dabei. Priorität hat natürlich Restaurant. Und nach ja. dem Restaurant äh, geht dann alle Kraft in den Wellnessbereich. Und wir kriegen noch neun Hotelzimmer. Die sollen dann auch Ende des Jahres eröffnen.
1: War da der Bedarf da, dass ihr gesagt habt, okay, wir bieten das nochmal an? Es Oder? passt
0: bei uns ganz gut rein. Ja. Auch besonders wegen dem Wellnessbereich. Mhm. Zum einen haben wir immer wieder die Nachfrage auch bekommen nach Hotelzimmern. Gerade wenn man auch seine, die Oma vielleicht mal mitnehmen möchte, die sind nicht immer so ganz glücklich mit einem Schwedenhaus. Die brauchen das eigentlich gar nicht. Und den oberen Bereich können einige leider ja gar nicht so gut nutzen, wenn man nicht mehr so, so fit ist, Treppe hoch runter. Und zum anderen, mit dem Wellnessbereich zusammenpasst es auch ganz gut, wenn man ein paar Hotelzimmer da im Gebäude anbietet. Daher haben wir uns gedacht, das wird schon passen.
1: Dann gibt's auf dem campingplatz Natürlich noch diese gängigen Geschichten. Jetzt der See ist natürlich der Anziehungspunkt. Es gibt in den Sommermonaten gibt es die Hüpfburg. Es gibt diese Riesenschaukel, die kann man jetzt, wenn man hier aus dem Fenster guckt, sehen. Das ist bestimmt auch ein Anziehungspunkt, nicht nur für die Kleinen, sondern auch bestimmt für die Großen. Es gibt ein Beachvolleyballfeld. Ihr verleiht natürlich Strandkörbe SUPs habe ich gesehen oder gelesen. Wie kommt ihr drauf oder werden, werden ihr auch von Gästen angesprochen, so nach dem Motto, Mensch, wenn, ich, wenn das noch da wäre, das wäre noch mal was äh, für den nächsten Urlaub.
0: Ja, teils, teils. Also ja,
1: Der äh, macht ja schon ganz viel.
0: Genau, also gerade das zum Beispiel mit der Hundewiese, das war ein Wunsch, der ganz oft von unseren Gästen kam. Und deshalb haben wir dann gesagt, das wollen wir gerne umsetzen. Bei anderen Sachen, äh, Subs, haben wir einfach testweise im ersten Jahr einfach mal zwei an den äh, See gelegt und mal ausprobiert, äh, wie das angenommen wird. Wurde so gut angenommen, dass wir halt das aufgestockt haben und jetzt auch ähm, dann halt ordentlich vermieden, damit auch jeder Gast der jetzt dem, Zugekommen
1: kann. Genau,
0: damit das auch fair verteilt wird, weil einige Gäste sich dann das Paddel für den ganzen Tag genommen haben und andere leider das nicht mehr nutzen konnten. Und ähm, also wir gucken dann immer so ein bisschen. Ähm, sowas wie die Hundedusche haben wir im Ausland tatsächlich mal gesehen und haben gesagt, ach cool, das passt bei uns rein. Auf andere Sachen stoßen uns dann unsere Gäste drauf, auch gerade was so die Einrichtung von den Schwedenhäusern angeht. Ähm, da hat man dann auch in den ersten Jahren gemerkt, ach gucke mal, hier könnten wir noch eine Hakenleiste gebrauchen oder solche Kleinigkeiten. Da kommt auch immer mal Feedback, das fehlt uns noch. Das
1: ist ja auch learning by doing. ne?
0: Genau, genau. da wächst man ja einfach ein bisschen dran. Und ansonsten, wir gehen fahren halt auch gerne weg und gucken uns andere Sachen an. Und da kann man auch immer ganz viel mitnehmen und ganz viel sehen, was, was bei anderen gut läuft und was einem selber gut gefällt, was man noch umsetzen kann.
1: Ja, und was ich ganz toll finde eigentlich, dass ihr auch die ähm, Kooperation eingeht, zum Beispiel mit den örtlichen Vereinen. Ich habe das jetzt gesehen, dass der Tennisclub hier auch sagen wir mal anbietet, dass man eben dann sich für ein Tennisstündchen mal ähm, was buchen kann bzw. Äh, nutzen kann oder auch die Geschichte mit dem bullspiel dass ihr also nicht nur auf euch guckt und auf dem Platz, sondern eben auch mal äh, über den Gartenhorn weg und auch durchaus äh, auch den Einheimischen dann so ein Angebot macht. Mhm.
0: Ja, das ist total schön, weil Feendorf ist nun mal ein äh, relativ überschaubares Dorf und äh, da gucken wir eigentlich auch schon, dass wir irgendwie mit dem Verein zusammenarbeiten. Das, ist zum Beispiel auch so, wir machen kein großes Osterfeuer hier, weil der, der Sportverein macht ein großes Osterfeuer und da möchten wir eigentlich auch den Verein unterstützen und keine Gegenveranstaltung machen. Dafür ist es dann doch alles zu klein hier.
1: Das, stimmt. das Klischee, das man so ein bisschen hat, wenn man an den typischen Campingurlauber denkt, ist das heutzutage noch so? Oder hat sich das gewandelt, beziehungsweise sind es Familien, die in den Campingurlaub gehen? Sind Ehepaare, die sich das Wohnmobil zum Beispiel leisten können, in Anführungszeichen, und losfahren. Wie viel von diesem ehemaligen Klischee äh, ist noch da, deiner Meinung nach?
0: Ich finde, auf unserem Platz ganz wenig tatsächlich. Wir haben auch kein Dauercamping hier. Also äh, Gartenzwerge gibt es hier auf dem Platz nicht, soweit <lacht> ich weiß. Und wir haben ganz unterschiedliche Gruppen. In den Sommerferien merkt man, haben wir ganz viele Familien, die mit einem Wohnwagen kommen und äh, mit kleinen Kindern oft. Dann haben wir ansonsten auch viele Pärchen, die ein Wohnmobil haben. Und auch da haben wir tatsächlich alles vom riesengroßen Wohnmobil in, mit Auto in der Heckgarage drin bis zu dem kleinen vw Bulli oder sogar den kleinen Caddy, der dann umgebaut wird. Und dadurch hat man auch also wirklich die ganze Altersstruktur, weil das sind dann äh, die mit dem Caddy und dem kleinen Bulli, das sind dann welche, die sind Mitte bis Ende 20 und äh, die mit den dicken Wohnmobilen sind dann doch deutlich älter. Ähm, genau, also auch 18-jährige Mädchengruppen, die hier schon zum Zelten waren, hatten wir auch schon mal hier. Also, man hat wirklich die ganze Bandbreite an Alter. Und auch von äh, richtig teuren Fahrzeugen bis zu äh, Zelt oder Dachzelte kommen jetzt auch immer mehr wieder. Das war die ersten Jahre nicht so. Aber ich habe in den letzten Jahren ist es viel mehr geworden, dass man seinen Kleinwagen noch ein Dachzelt draufgepackt hat und gesagt hat, äh, dass man damit dann mobil ist.
1: Hat sich also doch gewandelt. Das ja, kann auf jeden man Fall. Sagen. Woher reisen eure Gäste an? Schwerpunkt Nordrhein-Westfalen, Niederlande. Welchen Radius habt ihr hier so feststellen können in der Region?
0: Natürlich ganz viel aus Nordrhein-Westfalen, ganz viel aus dem Ruhrgebiet und aus dem Münsterland. Tatsächlich haben wir aber auch sehr viele aus Ostfriesland da. Die, Ach, sieh mal
1: einer, guck. Ja, ja,
0: ich vermute, die dann, wenn die alle Welt nach Ostfriesland fährt, fahren die dann einfach zu uns rüber. Aus den Niederlanden haben wir auch Gäste, auch aus anderen Ländern, aber nicht so viel. Wir machen da auch keine große Werbung. Wir sind ja auch sonst, um Social Media sind wir eigentlich sehr aktiv, Newsletter haben wir auch. Allerdings mehr auf deutsche Gäste eigentlich eingestellt. Vielleicht wird sich irgendwann mal bis, ändern, ja, aber kann ja noch die meisten Gäste kommen halt tatsächlich gar nicht so weit weg. Also 100 bis 200 Kilometer ist eigentlich so ein Großteil der Gäste. Im Sommer merkt man das immer ganz gut, wenn in Niedersachsen und NRW die Ferien vorbei sind. Dann hört man auf einmal so ein paar bayerische Stimmen und dann denkt man sich, ach, gucke mal, ich weiß nicht, wie ihr jetzt zu uns gefunden habt, aber schön, dass ihr da seid. Das ich. Ähm,
1: bleiben eure Gäste eher auf dem Areal? Oder sind die auch äh, ja, entdeckungsfreudig und äh, nehmen sich mal das Rad oder fahren mit dem E-Auto mal äh, eine Runde durch die Gegend? Was ist so?
0: Ganz viel, äh, also wir haben meiner Meinung nach ganz viele unternehmungslustige Gäste. Klar gibt es auch ein paar, die mal ruhige Tage auf dem Platz machen. Hm. Besonders wenn das dann doch sehr, sehr warm wird, kann man dann natürlich auch den Tag schön am See verbringen. Eben, genau. Aber ansonsten haben wir Super viele Gäste, die Fahrrad fahren, also ein Großteil reist mit Fahrrädern an. Wir erklären den Gästen direkt zu Beginn nochmal das Knotenpunktsystem. Sehr Und gut. Äh, <lacht> wir haben noch so einen kleinen Flyer mit so den nächsten interessanten Zielen, die die auch gut mit dem Fahrrad besuchen können, zum Beispiel den Feenpark oder Bargafeen. Kann man natürlich gut hinfahren, ein Schloss dann kann auch natürlich. Und ähm, dann fahren die eigentlich oft dann halt mit erstmal mit dem Fahrrad los. An schlechtwettertagen merkt man, äh, sind unsere E-Autos heiß begehrt. Dann möchten dann viele auch damit losfahren. Und die werden auch oft genutzt für Touren, die dann ein bisschen weiter weggehen. Also viele möchten auch noch mal zur Meierwerft. Nach M fahren viele, manche dann auch noch mal nach Groningen oder zur Nordsee hin. Gerade oh. wenn die dann wirklich doch ein bisschen weiter wegkommen, irgendwo aus dem Süden weiter. Dann sagen die, ach guck mal, das möchten wir jetzt irgendwie noch verbinden. Genau.
1: Aber die Anbindung an die 31 ist es ja auch kein Problem, ja. da mal, mal eben, wie man so schön sagt, hinzufahren. Ähm, was meinst du, welche Attraktion muss man gesehen haben, um zu sagen zu können, ich habe Urlaub im Emsland gemacht? Was muss man gesehen haben, in der Woche, die man hier ist zum Beispiel?
0: Ah, das finde ich schwierig, weil es hängt ein bisschen drauf, äh, es hängt meiner Meinung nach ein bisschen davon ab, äh, ob man mit Kindern unterwegs ist oder nicht. Also meine, also für mich ist es so, wenn man mit Kindern Urlaub im Emsland macht, muss man auf jeden Fall nach Schloss Dankern fahren. Und den äh, Zoo in M, auch wenn er nicht im Emsland ist, gehört für mich dann auch mit dazu. Mhm. Und ähm, das sind so für mich die wichtigsten Sachen mit Kindern. Wenn keine Kinder dabei sind, kann man sich auf jeden Fall Dankern dann eigentlich vielleicht auch sparen. Auch wenn das dann natürlich trotzdem ja. schön ist dann, ah, das ist so schwierig, wir haben so viele schöne Ziele, es tut mir leid. Ich persönlich mag halt auch gerne das Moormuseum in Geste, den Feenpark. Äh
1: das wäre die nächste Frage, was für ein Geheimtipp du denn noch hast, was man <lacht> vielleicht nicht so im ersten Blick auf den Kika hat, ähm, was sich aber durchaus auch lohnt. Auch wenn man
0: genau, also da hätte ich halt den Feenpark, finde ich, ist ganz unterschätzt und äh, wird gerade Sogar von vielen Leuten, die hier wohnen, viele kennen das noch gar nicht. Die sind immer ganz begeistert, wenn ich mal Fotos poste und mal zeige, wie es da aussieht. Dann bin ich ein ganz großer Freund davon, ähm, na, im Bargaffen eine Radtour zu machen und dann im Wollegras nochmal einen Kaffee zu trinken und ein, bisschen, ein Stück Kuchen oder ähnliches. Äh, Finde ich auch ein ganz, ganz tolles Ziel. Gerade jetzt sind da ja gerade die Schafe auch mit den Lämmern im Stall.
1: Es gibt immer was zu entdecken. Das ja,
0: genau. Der Alpaka-Hof ist natürlich für Gäste, die hier bei uns Urlaub machen, auch richtig, richtig schön.
1: Hast du den schon mal ähm, besucht, den Alpaka-Hof? Ja, Kannst du genau. empfehlen?
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, lohnt sich sehr. Also äh, ich bin ganz begeistert. Also für mich machen Alpakas richtig gute Laune. <lacht> Kann ich angucken und äh, bin dann auch direkt begeistert.
1: Schön, das muss man mal ausprobieren. Das ist ein guter Tipp. Gibt es Wünsche, wo du sagst, oh, das können wir den Gästen noch nicht erfüllen oder das wäre mal eine Idee für später?
0: Ja, also wir kriegen immer ganz, ganz viele Wünsche. Was wir noch nicht erfüllt haben und hoffentlich bald noch umsetzen, ist ein Brötchenservice, das wünschen sich ganz viele Gäste bei uns. Verstehe ich auch, das ist einfach nett, wenn man dann Morgens direkt auf dem Platz schon Brötchen bekommt. Aber wir haben gerade noch so viele kleine und große Baustellen, dass wir einfach noch nicht zu gekommen sind.
1: Ja, man muss auch einen Partner haben, mit dem dann das dann ähm,
0: ja, durchgängig auch
1: anbieten kann.
0: Genau, man ja, man muss auch selber erstmal äh, gucken, wie kann ich das umsetzen mit dem Bestellen, wie läuft das mit dem Bezahlen. Das sind ja doch äh, mit einer, man stellt sich das manchmal dann doch einfacher vor, als es dann in der Umsetzung ist, aber ich hoffe, dass wir das anbieten und in dem Zuge ist halt auch so ein bisschen die Einkaufsmöglichkeiten. Wir hoffen dann, dass wir auch den Brötchenservice ein bisschen mit auch ergänzen können, dass sich Gäste auch andere Sachen dann hier einfach abholen können und vorbestellen können. Was uns immer wichtig ist, wer unseren Campingplatz kennt und schon mal gesehen hat, weiß es, wir uns ist Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig. Deshalb haben wir hier vier Solaranlagen und ähm, auch wenig Bodenversiegelung. Ähm, auf jeden Fall möchten wir das gerne so nicht als Kiosk umsetzen, weil leider dann zu viel weggeschmissen wird. Deshalb werden wir das in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich mit Vorbestellungen machen, weil man dann auch wirklich nur das produziert, äh, weil wirklich nur das produziert wird, was dann halt auch abgenommen wird.
1: Mhm. Das glaube ich, ja. Ähm, gibt es in der Nähe sonst auch sonst einen Direktvermarkter, den man mal besuchen könnte oder den man, den man vielleicht ansprechen könnte? Das ähm, ist ja jetzt auch dann
0: Ja, nicht so richtig. Also es gibt natürlich ein paar Direktvermarkter für unterschiedliche Sachen mhm. und mit denen möchten wir auch gerne zusammenarbeiten. Aber äh, da muss man sich dann noch mal in Ruhe mit auseinandersetzen, wenn man ja, die Zukunftsmusik, Zeit hat. genau. Genau, aber wir gucken immer, dass wir am liebsten hier auch regional mit anderen Zusammenarbeiten auf dem Weihnachtsmarkt haben wir halt auch zum Beispiel den Alpaka-Hof und andere wirklich äh, kleine Leute aus der Umgebung äh, geholt, die dann halt Stände bei uns angeboten haben.
1: Was macht es deiner Meinung nach ähm, richtig und wichtig und gut? Ähm, oder macht, Was macht es den Gästen einfach, direkt für die nächste Saison zu buchen? Für den nächsten Urlaub?
0: <lacht> also Hoffentlich haben wir dann erstmal in diesem Urlaub schon mal alles richtig gemacht und es hat denen gut gefallen. Das Schöne bei uns ist, man kann auch direkt online bei uns alles buchen. Also man kann seinen Urlaub online buchen, man kann sogar den Mietwagen dann für den nächsten Urlaub auch schon online buchen oder wenn man noch ein Fahrrad oder E-Bike möchte, selbst das Kinderbett kann man sich dann online dazu bestellen, das stellen wir dann, wenn man ein Schwedenhaus zum Beispiel gemietet hat, stellen, man das, stellen wir das direkt schon ins Haus rein und äh, dann reist man an und eigentlich ist schon alles vorbereitet. Also
1: kann man sagen, zu Hause ist auf dem Platz sozusagen?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Vielen Dank, Sandra.
0: Ja, ich danke
1: auf der Internetseite www.emsland-camping.de könnt ihr den Platz bei einem virtuellen Rundgang kennenlernen und euren neuen Lieblingsplatz auf Zeit buchen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit in Haarenfehendorf. Eine Produktion der Studios auf